0: Louvado seja o nome do Senhor, coisa maravilhosa, louvarmos ao Senhor, exaltarmos o nome dEle. Irmãos, nós estamos muito ansiosos por domingo, esse culto que o pastor Paulo anunciou, aonde nós vamos dar ações de graças pela vida de todas as pessoas que foram curadas dessa doença, e nós temos muito mais gente que foi curada do que veio a óbito, graças a Deus, e a gente quer agradecer ao Senhor, na semana passada, na quinta-feira, nós começamos a falar um pouco de oração, e sobre a importância da oração, os tipos de oração, e eu gostaria nesse dia de continuar, e trazendo a você, uma oração espetacular no Velho Testamento, feita por um profeta de Deus um homem especialíssimo do Senhor, um homem que foi muito importante, na história de Israel. Eu quero convidar você, a ler comigo, no livro do profeta Neemias capítulo 1, a partir do versículo de número 5, Neemias capítulo 1, versículo 5, está aí na sua tela. Então eu disse, Senhor... Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, à aliança e misericordioso, com os que te amam, e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, e os teus olhos estejam abertos para a oração, que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel, confesso, os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os Teus servos, o Teu povo, Tu resgataste com o Teu grande poder e com o Teu braço forte. Senhor, que os Teus ouvidos estejam atentos à oração deste Teu servo. E a oração dos Teus servos que tem prazer em temer o Teu nome. Faze com que hoje este Teu servo seja bem sucedido e concede-lhe a benevolência deste homem... nessa época... eu era... o copeiro do rei... eu queria que você... lembrasse dessa história maravilhosa... dos livros mais lindos de toda a Bíblia... para te situar nós estamos aqui a uns 440 anos antes de Cristo... Deus avisou... que por desobediência... Israel sofreria um castigo, os babilônicos iriam tomar o poder, invadir a nação. E assim aconteceu, invadiram Israel, derrubaram os muros da cidade, destruíram todas as coisas, mataram muita gente e levaram para a Babilônia um grupo escolhido de prisioneiros, Nesse grupo, estava Neemias. Neemias então está numa terra estranha agora. Perdeu sua terra, seu povo, sua cultura, sua família, sua língua. E ele nesse momento, é colocado como o copeiro do rei. Declara isso na última frase do capítulo 1. Que posição importante estava Neemias, um certo privilégio, porque não estava no campo, trabalhando de maneira tão pesada quanto seus irmãos, que haviam sido levados como escravo, mas a sua posição era de tanta responsabilidade, que a sua tarefa era a seguinte, ele deveria comer e beber tudo que o rei fosse comer ou beber, porque se ali houvesse o um envenenamento, que era muito comum naquela época, morreria o copeiro, mas não morreria o rei. Ele estava responsável pela qualidade do alimento real. Neemias, perdeu como eu disse aqui, o seu povo, a sua família, a sua terra. Está lá na Babilônia, tão distante, tanto sofrimento. Recebe então a notícia da chegada de Anani seu irmão Vai até ele Pergunta a ele Dá-me notícia como está o nosso povo, nossa gente Como está a nossa cidade Anani seu irmão lhe traz uma notícia terrível E diz a ah, Anemias O nosso povo está em grande miséria e desprezo Os muros de Jerusalém foram derrubados as portas foram queimadas a fogo, a cidade está destruída. E os poucos homens que lá existem estão arrasados. Muitos morreram. Naquela hora, apesar de estar num lugar privilegiado, Neemias não tinha como não se envolver com seu povo e com a história que a nani está lhe trazendo e começa a chorar. A Bíblia diz que ele chora. Mas veja Neemias não apenas chora, mas ele também ora. E foi essa oração que a gente acabou de ler aqui. E eu quero chamar a sua atenção para a beleza desta oração e a profundidade dela. Quando o profeta Neemias clama ao Senhor misericórdia, clama ao Senhor que Deus pudesse inclinar os seus ouvidos, à sua oração, e por quem é a sua oração? A sua oração, é majoritariamente pelo seu povo, ele pede por Israel, a sua oração, minha gente, é basicamente intercessória, é aquela oração que eu lhes disse semana passada, quando nós suplicamos pelo outro, a oração intercessória é tão maravilhosa. Tem gente que gasta tantas horas fazendo orações intercessórias. Alguns sobem o um monte, alguns jejuam, alguns se dobram em joelhos por uma outra pessoa. Isto é lindo, isto é maravilhoso, porque na verdade aquele que é o intercessor também é muito abençoado. Deus vê toda a intenção do seu coração. E naquela oração intercessória. Aquela pessoa esquece de si. E vai colocar a vida do outro. A vida de um ente querido. A vida de um amigo, de uma amiga. Na presença do Senhor. A Bíblia fala que algumas pessoas têm o dom da oração. Todos podemos orar. Mas alguns têm um dom especial. Capacidade de interceder, e Neemias estava intercedendo, mas eu quero chamar a sua atenção, para a intercessão, que Neemias vai fazer, observe, versículo de número, 7, versículo de número 8, ele está clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor a misericórdia, mas ele confessa, os seus pecados, e veja uma coisa importante, ele se coloca, diante de Deus, dizendo Senhor, nós temos pecado contra ti, eu e a casa de meu pai, eu e o meu povo, desobedecemos os teus mandamentos, fomos infiéis, quebramos o pacto e a aliança, que maravilhoso fez Neemias. Ele diz a Deus que a desgraça que sobreveio ao povo, é responsabilidade dEle também. Ele é culpado diante de Deus, porque Ele também não fez o que deveria fazer. Ele não é melhor do que os seus irmãos, Ele não é melhor do que o seu povo, Ele não é melhor do que os israelitas. Ah, meus irmãos, minhas irmãs nós não temos como não assumir como igreja brasileira, como crente e no mundo inteiro, que o que está acontecendo também é problema nosso. Sim, o que está acontecendo, é também por causa dos nossos pecados. Eu não tenho dúvidas disso, eu não sei se você concorda com esta teologia e com esta visão, mas eu creio que estamos num tempo escatológico. Deus como já disse aqui várias vezes, citando C.S. Lewis, ligou o megafone e falou com a terra, está falando com cada ser humano, muitos não estão ouvindo, infelizmente, mas o Senhor está nos chamando ao arrependimento, nos chamando ao entendimento dos nossos pecados, está nos chamando para que nos preparemos para a sua volta, que será em breve, creia nisso, está nos chamando, para que tenhamos uma vida de consagração e mais perto dEle, para honrarmos o seu nome. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Eu também sou responsável. Cada pastor, cada líder é responsável por toda essa tragédia. Como você. Meu irmão, minha irmã. Você que está aí. Você também é responsável. Confesse diante de Deus. O seu pecado. Logo depois. De ter confessado o seu pecado. Neemias... De uma maneira ousada lembra a Deus A aliança, o pacto que Deus havia feito O Senhor disse Que se nós pecássemos O Senhor nos espalharia Mas se nós obedecêssemos Senhor O Senhor nos ajuntaria Estamos agora quebrantados Orando, clamando Ajunta o teu povo Tem misericórdia do teu povo Olha para o teu povo Inclina os teus ouvidos à oração do teu povo Que hoje fazemos perante ti de noite, Senhor, de noite tem gente orando, de noite tem gente clamando, de noite tem intercessores em toda a terra pedindo pelo fim desta pandemia, de noite clamamos, inclina os teus ouvidos por misericórdia, não porque mereçamos, não porque temos alguma virtude, inclina os teus ouvidos a nossa oração, ouve o clamor do teu povo, Portanto, meu irmão, minha irmã, depois de glorificar a Deus, exaltar a Deus, dizer que Deus era grande, Deus era magnífico, quando começa a sua oração, Ele faz intercessão, Ele suplica, confessa os seus pecados, e agora lembra a Deus, lembra a Deus as promessas dEle, não que Deus precisasse ser lembrado, mas agora diante de uma aliança, diante de um pacto estabelecido com o povo, ele tem a liberdade e a ousadia de com muita intimidade colocar isso diante de Deus, observe Neemias não apenas chorou não apenas lamentou as notícias de Anani, seu irmão que chegara de Jerusalém e lhe trouxe um quadro de um povo destruído, de uma terra arrasada, de muros derrubados, de uma honra perdida de portas queimadas, de uma segurança que desapareceu, Israel não era mais o mesmo, Neemias não só chora, mas ele ora, ele começa agradecendo, ele pede perdão, ele intercede, e ele agora lembra ao Senhor o pacto e a aliança, mas mais à frente, ele diz Senhor, tu resgataste este povo, Senhor, são teus servos Senhor, são teus filhos, inclina os teus ouvidos a esta oração que os teus servos fazem dia e noite que Deus, por misericórdia, ouça agora a tua oração em nome de Jesus. E no final Ele vai fazer um pedido por Ele. Mas é interessante que esse pedido que Neemias faz por ele, consequentemente, é um pedido que se Deus o atendesse era para benefício do povo. Ele diz assim: Senhor, que teu servo haste graça diante deste homem. De que homem Neemias está falando? Ele está falando do rei. Havia um plano e um projeto no seu coração, uma visão que Deus lhe deu de reconstruir Jerusalém uma visão ousada, os homens de Deus são ousados, os homens de Deus, têm grandes visões, e o plano dele era ir até, o seu chefe, o seu senhor, agora, o rei, na Babilônia, Artaxerxes, e pedir ao rei, que lhe concedesse o privilégio, de ir até a sua terra, para tentar reconstruí-la, gente, um copeiro, o que é que pode fazer um copeiro? o que é que você pode fazer? nós podemos não ser nada mas nas mãos de Deus nós somos fortes valorosos grandes ele foi até Tertaxerxes e Deus ouviu a sua oração porque assim como Deus trabalhou no coração de Neemias colocando-lhe este sonho Deus trabalhou no coração do rei Certa ocasião, quando o rei estava vendo o semblante abatido de Neemias, lhe pergunta, nunca te vi assim, o que tens? Ele responde, como posso estar bem? Sabendo que meu povo é em grande miséria e desprezo, a cidade que nasci destruída, o rei, tocado por Deus e só podia estar tocado por Deus, pergunta a ele, o que posso fazer? O que queres que te faça? Vejam, se um Senhor falaria isso com um escravo. Isso é ação de Deus, gente. Aleluia. Ação do Senhor. Na vida do rei, no coração do rei. Neemias diz, está no capítulo 2. Se for do teu agrado, me envia. Para que eu reconstrua a cidade de Jerusalém. Cidade arrasada. O sonho era grande. Homens de oração sonham alto. Homens de oração têm ousadia. Homens de oração têm força. Homens de oração caminham diante e em direção à vontade de Deus. Clame, interceda. Continue clamando pelo nosso povo, pelas nossas cidades do Brasil, dos Estados Unidos, no mundo. E creia que Deus te ouvirá como ele ouviu Neemias, e fez o Senhor muito mais, além de permitir Artaxerxes, que Neemias fosse, e voltasse à cidade, ainda lhe deu, soldados, carta, e suprimento, para que ele pudesse reconstruir, e Deus fez uma grande obra, através da vida deste homem, e deste profeta do Senhor, mas eu quero que você, depois que esse culto terminar, que você volte-se para a oração do capítulo 1, mastigue esta oração, ore, como Neemias, peça perdão pelos pecados do povo, e os nossos, os meus, os seus, diga ao Senhor, que você está disposto a permanecer no pacto da fidelidade, clame ao Senhor, suplique, interceda, não esqueça de começar a sua oração, glorificando, Enaltecendo, engrandecendo Deus não precisa de elogios Mas somos nós que precisamos adorá-lo Elogiá-lo, engrandecê-lo Glorifique Clame a ele Quebre o seu coração Quebrante a sua alma Suplique E Deus lhe trará visão E Deus lhe usará Nesse tempo tão difícil Deus lhe usará Lhe dará graça e você será mais um soldado, na reconstrução da nossa cidade, dos muros da nossa Jerusalém, em nome de Jesus, eu quero convidar você agora a cantar com a gente, aí onde você está, na sua sala, não sei se no carro, quem sabe no hospital, ouvindo esta palavra, e a oração de Neemias, que você agora, exalte conosco, no final deste cântico eu vou clamar mais uma vez por nossas vidas, para que Deus nos use, para que o Senhor incline os seus ouvidos ao nosso clamor e de nós tenha misericórdia. Agora em espírito de oração e adoração, exaltemos o nome do Senhor.
1: ainda és o mesmo Deus quando não posso te ouvir e o meu clamor já não mesmo que eu ainda não consiga ver sei que te levantarás em meu favor lembra Senhor juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por nem teus sinais te e saberão que ainda é o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel que por amor abriu parou o sol.
0: Que música linda. Daqui a pouco nós vamos terminar o culto cantando uma outra canção de autoria do Kleber Lucas. Que diz assim, Deus cuida de mim. Mas agora, eu queria que você reclinasse a sua fronte diante de Deus. E que você pudesse se lembrar de todas as pessoas que você conhece. Que precisam da sua intercessão. Pessoas que estejam doentes ou não. A pandemia não traz só Enfermidade física Mas ela tem trazido Enfermidades emocionais Problemas de relacionamento Muita gente sofrendo Desemprego E você agora não vai orar por você Ore por alguém Só interceda E depois sim que nós orarmos Nós vamos pedir a Deus Que Deus cuide de nós que Deus cuide da nossa vida Aí você vai clamar por você Mas agora eu quero convidar você a que ore Pela vida De uma pessoa que você Se lembra agora que Deus está te trazendo à memória Inclina os teus ouvidos, Senhor, Deus grande e temível, maravilhoso soberano, criador dos céus e da terra. Inclina os teus ouvidos às orações dos teus servos, que agora fazemos perante ti e por todo este povo. Pai, primeiro nós confessamos os nossos pecados que temos cometido contra ti, sim. Eu e a casa de meu Pai também temos cometido pecados, cada um de nós e os pecados e as consequências dos pecados, estamos vendo em todo o mundo, em toda a terra, a desobediência, o quebrar dos altares, a idolatria, o quebrar das alianças, perdoa os nossos pecados Senhor, a nossa arrogância. Perdoa a nossa altivez, perdoa o nosso egoísmo, mas agora suplicamos pelo povo, inclina os teus ouvidos às nossas orações. Meu Deus, meu Pai, olha para nós, e que nós possamos ser usados pelo Senhor na vida de cada uma dessas pessoas, de alguma forma. Ó Deus, cúrias, levante-as do leito. Abra a porta de empregos. Enxuga dos olhos as lágrimas. Restaura, Senhor, relações quebradas. Tira da depressão. Tira, ó Deus, daquela ansiedade desesperadora. Que o Senhor traga paz. Nós intercedemos pelo povo. Nós intercedemos por aqueles que te conhecem. E por aqueles que não te conhecem. Para que possam te conhecer. E usa-nos na vida deles usa Senhor e a nós que te conhecemos tem misericórdia que nós possamos trabalhar na reconstrução dos muros da cidade tão abalada que os teus filhos e filhas façam a diferença em nome de Jesus nós clamamos Senhor não porque mereçamos alguma coisa pela graça amém, amém. Deus cuida de nós Deus cuida de mim Deus cuida de você, que você possa passar o resto dessa noite, meditando nesse texto, e guarda essa canção, leve-a com você, que Ele te abençoe, o Senhor te abençoe e te guarde, levante o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê paz.
1: Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Que Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim A sua casa e não sozinho eu estou sozinho por ser eu sou Deus cuida de mim oh 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 Deus cuida de mim a sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa não estou sozinho. Pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem E não ando sozinho, não estou sozinho Pois eu, eu sei, Deus cuida de mim oh, oh. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa sozinho, eu estou sozinho por você, Deus cuida de mim. Deus cuida de você, meu querido, tenha uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Até sábado no culto das crianças, culto de jovens e domingo às 10h15 da manhã e às 19h. Orlando, uma hora, uma hora a menos, que Deus abençoe a sua vida.